0: 我们
1: 三个人一起吧，欢迎大家来到《不能没有他》。哎，今天怎么又来了一个新声音？很像<笑>《快乐大本营》。哈哈哈快乐家族，开始吧！欢迎大家来到《不能没有他》，我是大诺，我是麦提，我是鹿妈。咦<笑>、嗯，我们今天有新朋友啊！嗯 ，Hello Hello， 这是我们第二次请嘉宾吧？对的。因为当时我们起这个名字不能没有它的初衷，这里面也有一层含义，就是我们觉得我们身边所有的女性都是与众不同的，嗯啊，就是我们觉得她们都是这个每一个个体都是这个世界上不可或缺的存在，所以我们就呵呵起了这个名字不能，对，我们就起了这个名字不能没有它，这个它代表的就是咱路妈讲的，嗯，嗯我们身边的女性朋友，嗯，每个女性朋友都在发光，对，是的。当时我们写了十几个、七八个名字，对，最后就是被这个一致，嗯，被抽到，对，是的，都有被抽到。今天我们也要聊一个比较戳妈妈群体的一个话题吧。嗯，就当时你跟我说这个话题的时候，就 O K 的，真的想聊。对，就是虽然好像似乎听起来没什么深度的话题，嗯，对，但是你又很想聊，就是因为大家都很需要这种抱团取暖的感觉。对，就好像说抱怨也好，也。是，就是讲起曾经带孩子各种崩溃的经历啊，然后你在育儿路上碰到的各种困难麻烦，好像就会滔滔不绝。嗯，然后大家就会很有共鸣。对，是。你可能单纯就觉得舒服，你未必要从这个当中获取什么，但是你就是觉得啊，很舒服，就说出来的感觉。是的，就是有一种啊、哦，原来我不是一个人哦，原来大家也一样在烦恼、哦。嗯，那你们最近有什么崩溃的事情？最近真的还有一件让我挺崩溃的事情，说出来可能你们会觉得有点好笑，因为我女儿现在已经是四岁半，快五岁的年纪了。嗯，照理她其实已经从尿不湿过渡到已经可以独立尿尿了。嗯,嗯，但是近期她又出现了经常会尿裤子在身上的情况。上一周的时候吧，我们去潮汕玩了一周嘛。然后在外面旅行的时候，其实是有很多不确定性的，就很难找厕所啊，嗯、然后很难换裤子啊什么的。嗯、但他恰恰就是在这个很不确定性的环境里面，就屡次一天可能会有两三次尿在裤子上，就导致我真的很崩溃。嗯、而且我其实也已经采取了措施，就是比如说他尿裤子了，我就跟他说：“宝、哦、宝，那现在你犯了这个错误，那我希望你可以去。”角落里面，自己安静的反省一下，自己为什么会尿裤子，然后再跑过来跟我讲，就是你尿裤子的原因，嗯、下次你还会不会这样？但是这个方法就一点用都没有，一下次他还是会继续。嗯、你想多，哈哈<笑><对><笑>就下次他还是继续会尿尿在身上，然后有时候甚至已经尿在身上了，我问他。我你要不要去上一下厕所啊？他为了不让我发现，他会说，嗯， uh, 我不需要去上的，嗯、我可以的，妈妈你相信我。嗯、但是晚上回去检查裤子的时候，发现啊，嗯、又尿了。那他不会难受吗？湿湿的。就是他以前如果弄尿裤子在身上，他就会跟我说，我特别难受，我立刻马上就要换。嗯、那个也是让我很崩溃的时候，就当场可能嗯嗯可能就没有裤子给他换嘛，就要一直安抚他。但是最近他可能也意识到这是自己的错误，嗯、会。有点就是不想，对，不想告诉妈妈，嗯、就可能自己可以默默忍受。但是你想，嗯、我晚上检查的时候，我发现啊，可能一整天那个湿的就一直伴随，那、嗯、个小屁股就可能会红对,会对，就很担心、嗯。他在家里也会这样吗？在家偶尔会，但是这次在潮汕就特别明显。那不是，嗯、其实这个东西，小朋友贪玩，他可能尿了。但问题是我们出去玩，就想要享受那个旅程，而且在外面本身洗衣服什么坏习惯很麻烦<對>不方便、啊。就还好，嗯、还好带了个妈。<笑>就这个，我觉得我可以共情一下陆宝，因为我小时候小学的时候，应该是我年七、嗯、六七六七岁，我还在尿床。然后我尿床之后，我妈就会很生气，对，要,我要给你洗被子、啊、对呀、啊。
0: 但是，对小时
1: 候我没办法聊理解，说我妈的这些辛苦啊，特别是一大早可能她还想在睡懒觉，嗯、因为我六七岁就已经是每天自己起床去上学了嘛。那我尿床了，他就意味着他就立刻得起来，然后。我就很可怜然后我就不过我半夜尿床上，我就会睡在那一滩上面，试图用我的体温
0: 去把那一滩
1: 那一滩尿液给烘
0: 干。好懂事啊，懂事，我要哭。我有的
1: 时候还会，然后你第二天去上学，你的背后就是一股让人无法接近的味道。不是啊，最终还早上起来还是会被发现的。你很，那么有干的吧？烘干了就可能就黄在那里了，然后。
0: 嗯，还是会被发现的。但洗过了我，我小时候也是那样子的
1: 。但是妈妈也不会理解你的一片心意
0: ，我也有过
1: 这样的阶段，嗯，然后、哦、就自己偷偷或者拿一件衣服垫在下面，然后想要把它吸干。<笑>你最近你最近有吗？崩溃、嗯。<愧>最近就是因为小孩大了嘛。变得越来越有主见，然后开始怼你啊什么之类的，<笑>嘴很厉害，对，嘴很厉害<笑>但我觉得现在的这种，就是你很难称他为崩溃，就是很多时候就是你就是可能被他搞得情绪不好而已。嗯、但你要说、嗯嗯、他怼你，你会难过吗？你不会觉得啊，小孩子语人。好，好有趣，好可爱。我觉得好有种啊。就是，我说就是，如果如果怼我，就我说，他怎么说得出这种话？我就觉得好有趣啊！我不，对对对，会觉得很很有种，有的真真的很好笑，但有的时候就是烦了。对，就是情绪的问题。主要我觉得崩溃还是取决于自己当下的情绪状态。其实可能也不是。就我会觉得说，现在现在这个年龄段的这些东西，对我来说都很难称之为崩溃。嗯嗯。但对我来说，可能最崩溃的还是小的时候。就你指的崩溃是那种真的是已经嗯情绪上啊或者说生理上都没有办法去控制说哎，我该怎么走向的，就是已经不行了，嗯、就是你已经感觉身心俱疲了、嗯、那种。你现在其实很难有这样的感受，就是我身心俱疲了。嗯、那个时候就是因为你现在遇到的问题其实很多是教育的问题，嗯，但我们小的小的时候你碰到的其实是那种养育的问题，嗯，然后教育的问题呢它没有什么量化标准，嗯，但养育的问题是有的。比方说他今天拉几次屎，他喝多少毫升奶，我能回答出标准的答案。对，小时候屎是八次，
0: 嗯
1: ，<笑>说明是记本子记过的。就每天要拉八次是正常的。嗯、对，然后屎的颜色是什么样的？对，要金黄色。<笑>不用说出来，发黑或者说深色都都有黑题，颜色也不行。对,对对对，然后泡沫屎是因为，嗯，吃的太多的那个。可以停止了吗？已经刚吃完饭，妈呀，一下子就小毕竟要出西出来，小时候的知识都。真的，就是因为那个标准太量化了，然后你就是很容易，因为他达不到那个标准，就非常焦虑。小小兔小的时候，对我来说最困难的问题就是睡觉的问题，就睡渣嘛，夜醒非常严重。他最多的时候，我数过一个晚上醒来十次。哦，那就基本没有睡。基本上你都是抱着他。的，他晚上是不用抱的，但是白天是一定要抱的。我们差不多抱到八个月吧，就是白天的话，如果你全程抱吗？对，就白天如果你不抱着他睡，他就是十五分钟，最多三十分钟撑死了。那如果是你抱着他睡的话，可以在你怀里睡个三四个小时连续。嗯，因为你考虑到他是需要睡觉的嘛，那你没办法就只能抱着他睡。就我跟我老公就轮着抱，就放个屁都不敢发出声音，那在怀里会稍微安稳一点。嗯,嗯，但是就很累嘛，已经没有办法做其他的事情，就只能抱着他。最让我崩溃的还是晚上，因为你知道，本来当妈妈你白天就很累，嗯、然后晚上没有觉要睡，就这个是最让我崩溃的，就是我自己的睡眠被挤压了，嗯、然后我觉得我的崩溃的点可能就真的是不是说我担心他晚上睡不好，然后长不好啊什么的，
0: 嗯、
1: 而是我的睡眠时间被牺牲掉了，嗯、就是你睡不好就意味着我睡不好，嗯、然后我睡不好这个问题其实是给我带来非常。大的精力的问题和情绪的问题的，就整个人崩溃掉了。这些东西，而且你没法避免，就睡不好，就是很急躁，对吧？心情对，就没法，就根本就不存在说怎么去调节的问题了。睡不好就是睡不好。然后你就是站在那个婴儿床前面看着他，大晚上的在那里动来动去的，这样两个眼睛这样子看着你
0: 。然后你就
1: 很崩溃，就是很想问他说：“你到底要干嘛？”
0: 怎么还不是？对，怎么还不是？你到底想干啥？
1: 你知道你到底你,你能不能让我睡觉？啊？就是很崩溃的那种。嗯，嗯现在就感觉有点画面了，就小时候就抱着他，然后在自己在房间里面来回踱步，嗯，就躲，还要躲一个很有规律的、哦、对，是吧？是<的>然后还要放这个白噪音，嗯、就试图让他睡着。对、嗯。然后当时可能因为我老公就感觉不要爸爸抱嘛，爸爸抱就睡不着，嗯、就只能是我自己，嗯、所以晚上就没有人替我分担，就是还是只能自己抱着他在那。水也是经常十一二点还在那儿暴，你不觉得吗？我觉得就是那个长时间睡不好的那种，嗯，是那种痛苦是很深刻的，对、嗯，就真的是让你很绝望的，你知道吗？我最绝望的时候就是半夜出去客厅里面撞墙。哦
0: ，是是、嗯。我那时候产
1: 后抑郁其实最主要就是因为这个原因
0: 。哦，
1: 你本身情绪又不好，嗯，然后那个可能身体的激素水平啊什么的也会导致你会有。就是说头撞墙嘛，对，然后自自残，有点像自残行为。对，因为你睡不着，然又很头痛，然后你又不知道该怎么办。嗯，然后他又很装，他就是不睡啊，你没办法呀。然后你需要发泄，但你又不能发泄在小孩身上。嗯，然后就自己跑到客厅去用头撞墙。那你为什么不用头撞你老公？你老公在干什么？真的已经崩溃到一个极点，就不知道自己当时又提供了一个新的思路。<音>没有，就是，而、啊、且我那个时候最夸张的是，嗯，因为我不知道你们有没有用过那种 app，、啊、就是记录它嗯，有啊有啊有啊间四、啊、我是用笔记的，现在本子上。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯睡了几个小时，然后那个时候因为我就是上那个睡眠课，然后他会说，啊、说哎，比如说晚上他连续睡几个小时是比较正常的，比如说六个小时，嗯、那我就看那个 app， 然后那个 app 如果显示他今天连续睡了六个小时，然后就会很开心，就会达标了，因为 app 那个数字太精确了，它是精确到分钟的，嗯、如果是五。五个小时五十八分，我就觉得今天好像没睡够，就不爽，嗯，就是那种很。因为我们就是新手妈妈时期，可能大家都会买一些育儿书啊什么的，就很容易按照那个套板
0: 去养孩子。对对对对对
1: 。必须要吃多少辅食，然后必须要睡多久的觉什么的，不达标，心里就会很焦虑，觉得我这个孩子好像不对了，就这种感觉。对对对对对，就是那种好像考试没没没考及格的感觉。对，然后。我我记得那个时候也是还在休产假的时候，也是睡觉嘛，就白天也是必须要睡，嗯、比如说早上睡一觉，然后下午要睡两觉，嗯、然后下午要睡多少时间，三个小时什么的，如果没有达到就会很紧张。嗯、然后如果我妈来敲门什么，我可能就会随时崩溃，因为感觉她会、嗯、对影响到她睡觉了，就,就真的不敢放响屁那种感觉，一<对>回事的。我有一个朋友也是，就是他孩子还很小的时候，嗯、当时。刚可能刚出刚出生没多久吧，然后同事们去看他嘛，嗯、然后也是一敲他们的门，然后他爸爸出来开门，脸色就很差。哦、你们为什么就意思就是你们为什么要这么想的敲门？孩子在睡觉。然后看到他们家里面就全部都是，都是、嗯、窗帘什么都关上，就黑漆漆的，就为了给他创造一个睡眠环境。睡眠环境。那时候的妈妈就是很容易因为这些问题就是炸毛，嗯。嗯而且那时候很奇怪哦，比如说晚上我在很崩溃的时候，孩子不是我在旁崩溃的时候。老公就正常在旁边睡觉。主要是你老公也不是说上班族，他白天不需要上班。啊，我老公就<吧>、嗯、可能我老公就觉得说晚上孩子哭了，他就是要吃奶，还需要你的乳头，然后这东西我没有，反正我也帮不上忙。对呀、啊，嗯、就最讨厌的就是老公说，我不会呀，这些事情<对>我不会，我不知道，就感觉很。啊，说你自己也可能觉得说他也许真的帮不上忙吧，然后就把所有的压力全部集中在自己身上。嗯、这不是有一句话说？妈妈对孩跟孩子的链接，可能从你怀孕的一开始就开始了，或者说晚一些，可能从胎动开始。嗯、但是要爸爸感觉到跟孩子链接，得从孩子第一声叫爸爸
0: ，啊、他才
1: 开始有那种感觉。嗯。婴儿时期可能真的没有。没有，大部分、嗯、绝大部分爸爸，我觉得是没有的。嗯、但是我觉得这不是借口，嗯、因为责任心这件东西，对吧？嗯、那你作为一个成年人，你还是能判断说，哇，这可是我的孩子，哎、嗯，那我怎么可以让？妻子完全去承受这些东西，所以我觉得这可能还是要做好准备吧。对、啊，就是如果是意外的话，其实大家都是措手不及。就我们当年是没有这种准备，或者说怎么想都不知道，好像反正都要生的，早生晚生<对>都是一条路，对对必须要走的一条路。对，好像就是生了就知道该怎么弄了吧。如果、啊、我觉得如果有条件的话，就是你在生之前，其实就应该跟老公一起去上上
0: 课呀，是<的>对吧
1: ？让老公也同时进入到你你的这个角色里。嗯，是的，所以就为什么生孩子之前可能两个人感情挺好，生了之后崩了那么多？就我其实你们讲的那些我都还好，因为我是从怀孕开始我就这种学习型的，而且我也我不是会去根据文章教我怎么弄，我是我自己的那种准则的啊，嗯、我很会抓大放小，所以从小就是很得心应手，甚至我都有点。涨了<笑>这种当妈妈真的当的，觉得可以出书了呢。<笑>对呀、啊，就是买题养育论。小朋友那个，我儿子七岁，猫猫他七岁就自己抓着吃东西的，然后十个月的时候完全可以独立吃饭，然后我还能,能得书对吗？七个月，七个月哦，对，七个月自己抓着吃，十个月的完全独立吃饭，然后我就觉得独立吃很牛，<笑>你知道吗？我作为一个全职妈妈，什么我还能想到办法，比如说利用各种工具，什么绘本啊、餐椅啊什么又能做到孩子有的乐趣玩，我也有的在干自己的事儿，我又把家务一把抓，你知道，还很就沾沾自喜，觉得自己好厉害。然后后面开始就会有很多妈妈来请教我，怎么带孩子啊，怎么去平衡，这的，这点我都我还教大家做人，你知道吗？就在一切就是哇哇的时候。然后就大概九个月时候，摸摸突然开始分离焦虑。这个分离焦虑，我之前有听过其他妈妈说什么小朋友只要见到妈妈，但是我们是非常严重的，而且这个就有点像反噬。就比如说我当时那些，嗯、哇，我儿子可以坐在餐椅上自己看书，然后我就可以自己晒衣服啊、擦地板啊，这种岁月静好啊，怎么样干家务？然后就是摸摸只要坐那把餐椅就开始爆哭，就哭到要自己想要掉下来的那种。拒绝做餐饮，因为他知道一做餐饮妈妈就要走开了。嗯、然后没有办法，一开始我做饭的时候，我就把他放在厨房，然后给他一根大葱啊，给他一根辣椒这样玩，就能一下下。然后他可能就发现说，嗯、哦，妈，我虽然能看到妈妈，但是他在搞自己的，他没有在关注我哎。然后他不行，啊、哦，没办法，只能就是背在身上，做饭什么都都都背着。再到后面，他开始拒绝吃饭了。就连吃饭，因为他自己在餐椅上吃饭，所以他拒绝。他就是想让我抱着他才吃。我真的是从早上挖开眼睛，我就得跟这个孩子像孪生一样搞在一起。然后那个背带，他的确是说能缓解你抱孩子的累，可是你一天十二个小时抱在身上，而且已经七个多月了对啊，越来越重，九个多月了，手特别重，就这个是让我很崩溃。但是最崩溃的是我，因为我是个完美妈妈呀，我就觉得我自己干的这么好呀，现在我孩子突然这样了，我真的下不了神坛了，就很自责说，哎，完了，我儿子会不会有心理阴影？这、就是、才九个月，所以，我之前那样搞，把他搞成这样，对，就他已经有心理阴影了，可能就就别的孩子不会这样，就他这样，他现在这么小就已经没有安全感了，怎么怎么样，我很崩溃，就是崩溃大哭，然后当时呃，我前夫在那个阶段。他的做法就是也有在一起想办法，当然他想的办法不是他多陪我们，而是他会让他的助理一下班就来我家，这样呢就能呃让我助理陪着小孩然后我可以去吃一口饭，或者说我去干一点什么。还是那时候，其实我爸妈帮助挺大的，就我是整个回老家，我那时候基本上是回一回去就是一两个月，就在爸妈家。但是后来我当时其实突然醒悟过来，还是因为跟另外一个妈妈聊天。他就跟我说，他们小孩比我们大了整整大半年吧。他说：“麦提，你不要这样，你真的是一个非常非常好的妈妈。我根本想象不来你你在做的这些事情。就我家里有两个阿姨，然后我父母全权帮我带的，然后他就是要上班。说我真的是想象不来你在过的是什么样的生活。你知道你有你是一个多么强大的人吗？哦，他就一直在肯定我，因为我当时已经觉得我自己是一滩屎，什么都都没有用的，就这种妈妈了。”哦、oh, 对哦、啊，这里还有一次就是很过分，就是现在讲出来可能要哭。就有一次我在做饭，然后我儿子一直抱着我的大腿，然后我有点崩溃了，我就没有管他，然后他就就撞在那个橱柜上，孩子们，他撞出来又抱着我的腿开始哭，然后我一看，啊流血，你知道那时候要死了，我真的见见不了，就我我这个妈真的有多糟糕。就而且我那时候开始有点把做家务当成一种逃避他的方式
0: 了
1: ，嗯，我就想要赶紧安静的做个家务，我就想赶紧做个饭，可以让我跟孩子分开一
0: 家
1: 。对，就有点这种心态嘛。嗯、然后，然后我朋友跟我说，也许你你现在这样的时候，说不定你摸摸过了这段时间之后，他就变成一个非常有安全感的人，嗯，但的确这段时间你会有很辛苦，然后你你就不要再想着说。做这么完美的妈妈了，然后那个时候其实是有冲击到我吧。你会发现过了那一段时间，大概持续了两三个月，然后我就真的开始去求助身边的人，不要什么事情都揽在自己身上。嗯，说就跟爸妈住着，就那时候也开始请重点阿姨了。其实我们那时候经济状况很差的，嗯，就叫了一个做饭的阿姨过来。哎，好像真的好很多了，我陪着小孩了，呃，我自己心情好像也好了。有人帮我做家务，小朋友也开心了，就这样差不多到一岁的时候，他就完全过渡过去了。而且他那个过渡的最后展现出来那种状态是很很好的，就是那个安全感好像真的就突然建立了。他不看到我，他很有安全感。就包括到现在，嗯，他有时候回爸爸那边，我们可能一个月啊，没、嗯、有没有，大概十多天不见面，他就是内心是沉笃定，说妈妈肯定会来接我的。可能那个、那、那个阶段，他就是那样，他需要对对需要那个东西。后来，大这个东西好像在科学上有解释吧？就是说，那时候，嗯,嗯，小朋友一开始他是没有觉得你、我跟妈妈，他就觉得是一个整体的，他没有我和你的概念。嗯、但是到那个八个月、六个月到八个月这个阶段开始，嗯、他就有这个要跟妈妈分开的概念了。嗯、但是，他这时候会感到很严重的一种没有安全感，因为他会觉得是消失了，嗯、妈妈会消失，好像走了就消失，不是说专家会。呃，就让大家玩那个什么 pick up 游戏，说躲起来出现，然后小孩子会特别开心，说哦，原来妈妈还在，就在那个阶段。然后如果说他平稳的度过了，其实他的安全感就建立了，他就知道说哦，我是我，妈妈是妈妈。就你出来之后，你就会觉得那时候困住我们的很多这些睡眠啊，对吧？我们当下这么崩溃，<对>但其实他们过来了，都长得挺好的。
0: 嗯
1: ，是我们自己。就是那育儿圈有一个词儿叫“静待花开”，
0: 嗯
1: ，嗯啊，就是就大家大家就是说，你可能有的有一些问题，有孩子他自己是会成长的，嗯，比如小小土，他以前也有过很长一段时间那种行为问题，嗯、就是会打人或者去抓人那个，嗯、那个其实也是相对比较严重的问题了，嗯、我们也是很重视的，也用了很多很多方法，嗯、尝试了非常多的方法，然后很长时间想去纠正他，嗯、然后但是其实你也。也没有一个明显的办法说，你好像是用了这个方办法他才好，他其实是自己慢慢慢慢的开始有意识到，就是说之前一直是妈爸爸妈妈告诉我这样做不对，后来慢慢的他可能自己意识到哦这样做是不对的。那开始的时候我可能不知道那个当下我那个情绪，别别的小朋友攻击到我了，或者说是侵犯到我了，我应该怎么去反应？然后慢慢慢的我开始找到正确的跟小朋友相处的方式了，嗯，啊，他那个问问题自然而然自己就解决就好了，对自己就好了、嗯。因为孩子他也是自己在成长的，嗯，我觉得是这样的。就是“静待花开”这个词，就虽然很文艺啊、哦，但是我觉得是有一定的道理。觉得是我们很焦虑的那个东西。其实你,你说特别是像小孩打人这种，你可能当下最焦虑的不是说是孩子的问题，嗯、而是你打了人家，对，人家家长给你这种压力，对,对吧对？是的，因为、嗯、你家长也要自己去处理自己的那种情绪的问题。嗯、对，是的，有的时候可能有，有时候还会源自于就自己对。自己的期待或者自己对孩子的期待，就像你的问题，可能就是，就小孩子他黏你，其实在他看来很正常、嗯就，就你只要放下你自己之前的那个，又可以同时干什么干什么干什么，嗯、又可以协调的很好的那个对，个自己，<的>你就放下一切去陪他，对啊，那你就<对>你就舒坦了，但你花了一段时间去。才接受这些？你说三天不洗衣服怎么了吗？这个房子就塌了吗？对呀，请个请个中年阿姨帮你，怎么了吗？对吗？对吧？有爸妈帮你搭把手不是很好吗？点几顿外卖怎么了？我为什么非要做那个我内心里的完美妈妈？我这是独当一面的，对，一把抓的。对啊，然后孩子他就不理解呀，理解妈妈为什么会这样，他不理解你要做完美妈
0: 妈。嗯
1: ，都做一百分妈妈这个职业真的是要不得。是的。嗯。你说给小孩吃了一顿外卖，完蛋了！我真的是太糟糕了，我总么给小孩吃这种东西我会把他毒死吧
0: ？但这种事情
1: 有了第第二、第一次就慢慢就会有，这样接下来就好了，对，慢慢就好了，你刚才说打人的那个事情，当时其实我有很详细的做过这个功课。我本来是想分享一篇的，因为那时候就我们好朋友点点他女儿，嗯，她就是非常典型的抓人吧，哇，儿子脸抓的一塌糊涂，你知道吧？嗯，其实但是我还好，因为。就我觉得这是小孩子之间问题，那你孩子流血呢？这个就会心疼怕流疤，嗯嗯、但是其实当时小沈就是已经，他没有直面说，<望>但是意思就是，就是你再也不要跟他们玩了，嗯、就有点那种感觉。然后我当时就去找搜了很多功课，就说他是其实这跟小朋友的个性有关系吧。有的小朋友他就是像我儿子，他属于理智型的，嗯、他在动手之前，他是脑子里会有一个声音去告诉他我该不该这么做。嗯、但是有些小朋友呢，他就手比脑子更快，嗯、他就出手了。嗯，就这样，仅仅就是这样子而已。那那时候唯一能避免的就是，你可能要花百分之一百，甚至超过一百二十的精力放在那个小孩身上，你孩子身上。嗯、他要出手的时候，你就在他出手之前制止他。我们有阶段是这样做的，我就是眼睛永远盯着他。对，然后事后当然你也要说，呃，嗯、那我们应该怎么？你还是要告诉他说，我们不能抓人，我们要想一下，嗯、就是完全在给他洗脑，让他不停的在他的动手之前注入这个思考的过程。但确实是很大部分家长，就像小沈这样子，就是你你的小孩打人，就是你家长比较好，他不会想那那到小沈也没有这样，他就是特别心疼，就说：“那你们最近就不要不要在一起玩了。”这其实也是个办法。对，是的，然后让那个孩子静待花开。对，是的，对对对。而且还有一点就是，我们家长在这时候焦虑，我觉得也是要自信一点，因为你是已经在说为这件事情焦虑，你觉得伤害到其他小朋友，你会。内疚，那这说明其实你是一个好很好的家长，你是会自省，你是会想去解决的。那在这样的一个好这么好的教育环境下，你的孩子能走歪到哪里去呢？嗯，是吧？我们也是需要有一些更多的自信吧、嗯。是怕他走歪吗？会有这样的想法吗？当时打人没有？不会，因为我我就像你说的，我跟爸爸都是知道，嗯、就是我们不会。纵容孩子去这样的，嗯
0: ，就<种>是是这样的家
1: 长，对，这是阶段性的。我们也很想帮他去解决这个问题，嗯、因为中间还有一阶段是我儿子，就是每次打完人自己就会暴哭，就、嗯、妈妈，我控制不了我自己，我知道这样做不对，但是我不知道为什么。然后就是就是那个时候你，你你是很确信的，他不会走歪的，他知道这样做不对，他只是需要时间。我们班上有一个同学，就他小偷打人。但我们自己揣测啊，因为他是那种阿姨带的，爸爸妈妈可能也不太陪伴嘛，他就是很想要获得关注感，所以他就打。他那时候刚刚转学到我们班的时候，就只有萌萌愿意跟他玩，然后他那那时候他们还好的，但是后来他就开始打萌萌了，萌萌就跟他说：“你你不要打我呀，你打我就不跟你做朋友了呀。”然后他开始打全班人，就每个都被他打过来，然后我们都还没说什么。结果有一天晚上是小孩子可能跟他说那个谁谁谁打我了吧，然后他妈妈就也没有经过什么跟老师的沟通，直接就是投诉到了学校，说谁打我家儿子了。当时就，我天啊，就是这个家长，<笑>对吧？很无语。然后他其实没有在关心孩子吧，就不知道
0: ，嗯、或者说可能某种程
1: 度没有足够的关心。我是就干一行，我干了这件事我就会想要把它做好，就是我的性格嘛。嗯、所以小朋友可能我摸摸两岁之前，我就是在专注在那个养育这件事情上了，然后我要做到很高分，我要做的很专业、很学术，因为我就是这种个性。嗯、但是过了之后，我发现其实小孩开始长大了，嗯，好像真的就没我什么事了那种、个、感觉。然后、嗯啊、我我其实会一下子有一种。莫名的落落寞感，可能我也是感知的比较早吧。嗯、那我就突然想到说，他每天十八岁了，他就真的离开家了，嗯、然后他要自己出去租房子了。嗯、或者他有说，妈妈，我要跟女朋友在外面过夜，然不回来了，就是、嗯、我，哎，我会不,不会很落寞？那我就不能让自己有这种心态啊、哦。那我既然今天意识到了，说我得找到自己的乐趣，嗯嗯嗯，嗯那我就尽快就是把自己调整过来，嗯，也是那时候开始，嗯、我一下子感觉，哦，我原来我前两年做的这番事业就是育儿了，嗯，但我自己的其他方面我想要的成长，嗯，就并没有，所以这个会让我有一点，嗯，难过。说啊，我那两年，也许我当时在读个书，我现在研究生也毕业了，嗯，你会觉得说，是不是我把所有的精力都投入在孩子身上了？嗯，但是这也是一个很好的事业吧？嗯、那只是说我们国家现在这个社会状态没有办法去给你的育儿赋予一个很高的量化的东西。那比如说在北欧，你带孩子可是在为这个国家，真的是在为这个国家的未来哦。嗯，妈妈就是想有钱，嘛，钱，然后社会上的支持，而且他们是那种全民都会说、嗯、哇，你养孩子就是一件非常伟大的事情。事
0: 情嗯，但
1: 我们现在虽然说孩子是祖国的花朵，但其实所有的经济压力呀、啊。精力呀，责任都是我们在承受，然后我们又得赚钱养家糊口，嗯，对吧？对。嗯，那我觉得你刚刚说的那种，就是哈，男孩跟女孩其实也是不一样的。嗯、我觉得女孩的妈妈会更想要，就是把孩子保护保护起来。嗯、对，我觉得不知道是不是那个全职妈妈和职场妈妈在这里面会有一些区别啊？嗯，因为全职妈妈就基本上可能钱，包括到现在就都是你，嗯、主要还是你一手带大的。嗯。嗯嗯懵懵嘛，嗯，那像我其实从四个月产假结束，我就去上班了，嗯，就跟他相处的时间还不如我妈跟他相处的多。然后现在上幼儿园了，就相处的还不如幼儿园的同学、老师跟他相处的多。嗯，所以我跟他之间，我觉得没有那么强的说，就是是很紧密的联系在一起的，嗯、绑定在一起的那种感觉，我没有的。嗯、我很早的时候，我就可能已经意识到了，他就是他。就是我，嗯、然后尤其过了分离焦虑之后，就更加是，就感觉是两个独立的个体。嗯、然后我也不会说要想把他保护的很好，就基本上也还是会让他自己去感受，让他自己去受挫的一个状态、嗯。那你会有那种内疚心态吗？因为我是听到身边很多妈妈，就职场妈妈会有这种内疚心，态，觉得陪孩子不够多，然后特别是他们孩子可能那个阶段也会特别黏妈妈，因为妈妈比较少。少看到啊，什么样的？小时候可能会有，就是分离焦虑的时候可能会有吧，嗯、但是现在都忘了。就是其实你只要做到说，你觉得自己是全全身心的在爱他，嗯、你尽已经尽你自己最大的努力在付出，在、嗯、给他最好的爱了，嗯、那我觉得就不会有什么遗憾。即使你觉得就前期的时候会有一点点愧疚。不能足够陪伴他，那、嗯、也也会觉得这是没有办法的事情啊。嗯、你肯定要去上班赚钱啊，嗯、不然就没办法去有更好品质的生活。<对>嗯，因为我刚听你讲的时候，就感觉有两点嘛，第一点就是你你是很那个时候就很清楚的就意识到，卢宝是卢宝，我是我，嗯、那我还是要工作的。而且你不会把说我工作当成是一件负面的事情。嗯，因为工作就是实现我自己的。然后第二点就是，就像你说的，陪伴孩子可能不在于时间的长短，而是在于质量。那我今天白天在外面，这个我们全职妈妈很深有体会吧？对。比如说我今天真的我妈在，她能让我出去放松一下，我再回来带孩子，我那个状态就是特别好，就哇，我的孩子简直是秘密宝宝，对不对？嗯、但是如果天天跟他在一起，这个浓度是很稀释的，<对>很淡的。所以我刚才也说，就是全职妈妈的崩溃时刻，绝对是比。职场妈妈要多嘛，因为职场妈妈她有放空的，她、嗯嗯、有自己的空间。对,嗯、对，就像比方说，我在我来杭州玩几天，然后再回家去，儿子贼可爱
0: 。对我每次听全职
1: 妈妈讲他们的故事，我听着听着，我很难觉得就不是很难共情，可以共情。然后我就觉得是一部电影，<对>就是每个全职妈妈带孩子的这、嗯、这一段经历都可以拍成一部电影，都都是很很能引起共鸣的。嗯、对，而且。之前应该有一段时间内卷很严重，比如说呃母乳喂养的看不起喂奶粉的，哦、然后全职妈妈看不起在职场妈妈，就觉得好像对我才是全身心陪伴孩子。我觉得我们不能搞这种对立面，我们应该看重的问题是我们女性本身自己想要什么的，嗯、才再去做这个选择，对吗？那我妈妈也跟我说过，说帮我带孩子的呀，那我就是不想让我也不想要爷爷奶奶来帮忙带，我自己很清楚我想要参与某某的整个过程。我在我看来，我们家庭这些成员里面，我就是做这件事情。呃，我来带萌萌是最适合对对，萌萌来说也是最好的，这是我很清楚的决定。那我就这么做了。那当然，这个过程里就会有很多全职妈妈的崩溃。但是我自己是摆正了我自己的价值，我知道自己想要什么，那就没有这么说摇摆了。对，像鹿妈也很。笃定自己说做职场妈妈这件事情能实现自己的价值，嗯、那你这个时候你就不会说哦，人家全职妈妈陪好多，我没有陪到，嗯、对吧？就不会有这样子的一种落差、嗯嗯嗯，就不会说到底要做全职妈妈好还是做职场妈妈？对，会、啊、有这些困惑。是有妈妈她会有这样子的困惑的。那我也是像你一样，就是就是那种很坚定的，呃、我要要在她身边的，就是不管遇到什么样的情况。我、哦、去哪里，我要带着他。嗯、我不允许他。比如说那时候，我妈还建议过我说：“哎，你们把他小孩留给我们，然后你们去、嗯、去大城市上班啊什么的。嗯”啊，我觉得让小孩做留守儿童，这个永远都不在我的考虑范围内。是的，对，这个东西就是你很坚定的。啊，我突然想到前段时间，应该是之前吧，有我有收到过一个私信，那个是一个职场妈妈，嗯、她有收到公司给她一个 offer，、嗯、但是呢，意味着她要搬离，就是现在这个城市。嗯，呃，可能要跟孩子。嗯，周末才能见面什么样他就很纠结，但是这个机会是非常难得的。他出去了可能会有对未来升职啊，这些都有好处。然后他就问我，他很纠结。呃，我当然不能帮他做决定，但是如果说我肯定会接受这个 offer。然后我们再去争取嘛，比如说你可以去跟公司谈，能不能给我租一个房子？我不要住在员工宿舍，我需要带着我孩子的。那么然后我再去问一问我的妈妈，能不能跟我一起去呢？就尽量做到说。还是可以每天见面的。那最最不济，嗯、最最不济，就是我至少能保证每个周末都回家看，陪着我孩子。就是当你在确定说我自己的价值很重要，我一定要接受这个培训，这个 offer， 那么我再去想办法。嗯、但很多时候就往往好像我们都想要，对，都想要，或者说你就是一心觉得说不行，我不，我我得陪着孩子的什么时候。你就把这些可能想的办法，这个你都不去想了，没有想到说哦，我其实是可以想办法的。嗯，那这个事情之后那怎么办？如果说未来是另外你的同事顶替你，他以后做你的上司，嗯
0: ，那你那
1: 种心、嗯、心情是有多失落，嗯、对吧？嗯，或者是说有的有的人他是以孩子为主的，那我可能在工作上就稍微牺牲一点，比如说嗯、呃、去做一个可能没有什么晋升空间的工作啊，这、嗯、这种的。但是我觉得就是。除了孩子之外，你还是要有另外的你自己的乐趣和价值。就即便不是在职场实现，哪怕是在其他兴趣爱好上实现，我觉得也是 OK 的啊、哦。不是说一定要做一个怎么样的工作或者怎么样。嗯、那比方说，我表姐，嗯，就是我可能就是有的时候会会想要出去玩一下，放松一下，然后或者是做点自己喜欢做的事情之类的。嗯，然后我就观察到她好像她的生活是。相对来说比较单调的啊，嗯，然后我就问他说你，你你没有想过去发展一些兴趣爱好或者什么，做你自己喜欢做的事情啊？因为你人生你要找到乐趣啊，嗯，然后他说，我现在的人生乐趣就是把孩子培养成才，嗯，对，所以就会有那个小宋佳，小宋佳演的，<笑>啊啊、就会有像有蒋欣那样子的妈妈呀，嗯嗯嗯嗯、就这样子的妈妈，她的。主要的目标就是把孩孩子培养成自己想要的、嗯。所以他的工作嘛，就是他觉得他现在的工作很好，嗯、因为那个工作就是可以让他不用说、就是，因为这件工作等于说是服务于他带孩子这件事，对，服务于他就是可以经常照看孩子这件事情。然后工作本身可能没什么晋升空间啊，工资也很低的，但他也无所谓，他不需要在上面实现了。嗯，那我还是觉得说你全身心扑在孩子身上。把孩子培养成才、哎、这件事情，他不确定性也太高了。但是问题是，也许你你表姐他在做说要把孩子培养成才这个事情上，他有没有真的给孩子巨大的压力呢？因为如果说他真的就是享受在这件事情，那也挺好的呀。那但是他如果说会觉得我出去玩是罪恶的，那是我我会有内疚的。妈妈是不能这样的，妈妈就是应该全身心扑在孩子。那可能这个是有问题。但是如果是真的全身心在享受。那也挺好的呀，这就是的假可能只是说我在我的角度看，然后我会觉得他生活的乐趣太少了，就是有点那种心疼他、嗯、妹妹心疼姐姐的感觉吧。那你们有交流过？他真的，比如说，我感觉他也好像也自己不是很清楚的，不是很清晰的，嗯、不像你那样是说，就是说我我很享受这个事情的。我觉得给儿子辅导作业啊，或者是每天陪着他这样子，我很开心，我很满足的。好像也没有那种感觉，他自己可能也不是很清楚自己要什么。嗯有点像是按着某个脚本说嘛，那妈妈就是先把小朋友培养长大对<说>，我有那个责任，有那个义务去做这件事情，然后其他事情我可能还没有找到那个我必须要做的理由啊，唯独只有这件事情是我必须要做的，是这样的感觉。他、嗯、孩子多大？上小学一年级。哦，补课啊什么确实真的很急吗？反还比我急吧。<笑>一定要不要说鸡不要带八，<笑>就是这可以播吗？<笑>说鸡不要带八，<笑>要可以拔牙，也没有什么<笑>没有，我是说，嗯，比我鸡吧。<笑>就比如说上很多兴趣班啊，然后如果小孩做的不够好，他会就给压力，什么让小孩做的更好之类的嘛、嗯。有的时候肯定会有吧，我觉得，但他不，但他也不是属于那种很夸张的。像有的时候那个情绪积累起来，那种压压力和焦虑积累起来也是会比较那个，会给孩子一些压力。哎，你们现在有想过个人成长的问题吗？就其实我们小朋友都到四五岁，马上就要上小学。我我我都觉得我马上可以放手了。那<你>。<笑><笑>但是我觉得上小学之后可能又可以，因为我们三个、嗯、对新的一轮，因为我们三个现在刚好是一个可以让我们觉得哎还很快乐、很自由的对对对,对尤其是幼儿园中班、大班的时对没有学业的压力，然后如果我们自己本身是比较放松型的话，就会觉得很快乐。这一段时间是最舒服。嗯、但是上了小学之后，我就觉得应该可能会有一些改变的。嗯，只<对>是我们。现在也不知道，提示。如果是今晚妈妈可能已经开始在做功课了，但是我们现在也开始了，我们也不想知道，不想那么快。什么认字儿啊那些背唐诗，对，都在开始了。是的，每天排得满满的啊，几点做什么，几点做什么，一天要完成多少练习，做多少 A P P 作业，多少什么。对对对对对对。对我们来说可能哎，玩会红威识字我就可以对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对那我我可能现阶段我就是因为是在中班大班这个时候
0: ，嗯、然后真的
1: 是比较很爽的很爽的一段时间吧，<对>所以我这段时间可能反而是考虑自己成长最多的一段时间，嗯，就想到自己想做什么啊，啊或者是出去。嗯、开心，<笑><笑>主要还是寻开心，<笑>看出来了，寻<笑>开心啊，然后看看自己喜欢看的书啊，嗯、然后就开始想把以前的爱好找回来啊，嗯、然后学点什么新东西啊嗯，对，那、啊、会不会以后开始辅导作业之后就直接就<笑>这些东西就,<我>就知道呀？因为我就我儿子所有印象就是妈妈除了陪我玩、干家务、做饭都是在工作，嗯、然后现在我就是更多时间花在学习上了，嗯，然后每天哄完他睡觉。嗯假如说妈妈要出去学习了，我今天课还没上，嗯、然后这个很，嗯嗯，好的。然后我们也经常会吃完饭之后，他一个电脑在那上网课，哎、嗯，也就是看动画片的那种、嗯、那种网课。然后我我自己就是在学习的，嗯嗯会是那种那种氛围挺好的，对吧？那我没有上学上小学之后，如果你保持这种氛围的话，就会像你学习。就我在学习，我那妈妈就是这样的，我没有在过分要求说你也得怎么样，因为妈妈自己就是这样子的。是的，是的。其实我觉得这恰恰是最好的一种亲子关系吧，潜移默化当中就做到了。你就是孩子的那个榜样和习惯嘛，就最怕是那种嘴上说你快去学，但是转头自己刷抖音，刷抖音刷各种的那种。嗯嗯嗯，但这种是其实相对普遍的，嗯，普遍<笑>包括我们小时候也都是这样的呀，就爸你说普遍的时候有点弱弱的哦，<笑><笑>你是怕得罪
0: ？那现
1: 在那个谷爱凌不是很火吗？对，其实大家他那个他跟他妈妈的那个，其实就有点类似于，是觉得大家为什么现在推崇？他妈妈的教育方式这种，他妈妈自己就是斯坦福，包括他奶奶也是这样，对，全<对>家学霸，学吧靠自己在影响下。主要是环境吧，环境包括就是父母的给他带来的影响。嗯，嗯你自己有什么计划吗？就个人方面的，最后我们就不聊孩子，聊聊自己。所以你刚才说到个人成长的时候，我觉得还是要分，就是比如说你在职场的时候，嗯。嗯如果要去谈个人成长，很大程度上面就是晋升嘛，嗯、就一节一节的爬上去，然后你所要去学习的东西，嗯、可能更多的还是跟职场上面你所要掌握的技能相关，嗯、管理类的呀，嗯、包括你的一些硬的技能啊什么的。嗯、但是如果看到现在，像我们三个可能都不是在公司里面上班，都是个体的那种，对对对对就比较早的意识到了。像我就是从职场跳脱出来之后，我就会。再回过头去看，比如说现在还在公司里面，天、嗯、天忙到十十一二点才下班，还觉得为公司奉献了特别多的、嗯、这些同事，嗯、我会觉得<对>有必要就会觉得可能是被老板的大病，或者说对，就是即使他爬到了总监、总经理的位置，又怎么样呢？最后就是落下了一身病呀、啊，<对>然后也完全就是没有自己的时间，嗯<的>，就但是他们可能会。还挺享受的呀，就这么多人。因为那个东西它很具体，对，就比方说，我从职员上升到副总经理这种，<对>它是一个非常具体的因为他的确的努他的努力，这个事情帮他量化了，对对对对对，这个是他或者是我。成就感的一部分。对，他<就>嗯、包括我以前可能在我还在公司的时候，我也是也是这样子的一个状态。嗯、我已经肚子已经这么大了，我还觉得天哪，为什么我还怀着这个孩子，我还要为公司奉献？我一直到可能临产的。嗯前两周我在请产假，嗯，就是然后在两周之前，我每天都还是正常的，十一二点才回到家，嗯、然后早上又就是工作强度还是很大的，嗯就，就那个时候在那个局里面就自己没有办法跳脱出来，嗯、然后现在终于自己因为一个契机跳脱出来之后，再回过头去看，嗯、所以你现在跟我谈个人成长的时候，我,我个人成长就不会再是。那些了，就是说要去提高什么运营技能啊，提高管理技能，就感觉那些已经跟我没有关系了。嗯，就现在的个人成长，完全就是我自己想要做的事情，我自己想要自己成成为的。对对对，就是你可以 focus on 你。就讲到这个点嘛，就我前夫，他工作超级忙，然后一直加班什么的，陪梦的时间真的很少。本身你就是周末陪一下，然后他经常还周末在加班，那他比如说星期六他在工作加班到半夜两三点。那礼拜天他的确来，就只能陪某某吃一个午饭，或者说只能吃晚饭的状态了。那我也能理解他，但是你知道孩子的这种陪伴，你错过之后是这辈子就再也没有了。而且我现在也观察到一个现象，就是说像年轻人为什么直接躺倒了？因为。的确，这个时代不一样了。像我们父母那个年代，七零后、六零后，他们真的是可以靠自己的能力去创造的，你就百万，甚至是跨越阶级。对，就是是这个是很可能实现的。但是到现在，我们可能还是在说，哦，父母可以跨越阶级的这样子脚把你长大的嘛？但你现在再去看看，公司老板跟你说，哇，我们可能要上市，我们大家拼一下，然后每天两三点，就是就像他妈说的，你身体落下一就毛病。可能你就是你九九六，然后你就已经鞠躬尽瘁了，但是对，但是可能这个阶层越来越大，老板越来越有钱，<对>然后你还是帮他卖命的那个人。嗯、那所以现在的二零后、九九六后，就是他们其实想的很透彻，知道说要变阶级很难了。嗯，那我还不就躺倒，我让当下过得开心一点，嗯，是吧？是这也是一种活法。嗯
0: 嗯
1: ，那我自己的话，因为我不是你说过嘛，就是我。其实不属于那种野心派的，就是我有个很具体的目标，说我的人生要上升到一个什么样的高度，我的要跨越到一个什么样的社会阶层。我是这种体验派的，嗯，就跟对我来说，我的个人成长就可能是学习学更多的东西、技能，嗯、然后或者是去更多的地方，然后去呃认识更多的人，就这种体验性的东西对我来说是比较。就我哪怕今天直接触到一样新的东西，对我来说都是满足的。嗯，就是这个前提就是自己。还是属于比较知足的一个状态，就会有那么可是你对财富或者名利没有那么大的野心，对，你们都没有对财富和名利的野心吗？我我之前跟他讲过，就是如果如果说我想我想做有钱人，我想赚钱，不是因为我想要那么多财富，而是我想要体验有钱人的生活。嗯嗯，这个对我来说是那个点，而不是说钱本身。这个有点这样不主讲学，我是个很哲学的人。<笑>对,对对对，在不少可以用哲学来解释。那你<笑>、嗯、说你的野心有吗？职业上的，我做作为博主的职业
0: ，我觉得这个
1: 我们在听我们节目的他们应该会很好奇，就我们作为博主。对啊，就你你去当一个自媒体人，或者你去做一个 KOL，、嗯、做一个博主，那反馈你的成成绩或者成就的。就是你的数据数据嘛，嗯、你的粉丝量，<的>就伴随着你的粉丝量的增长，可能给你带来的你自己的那个价值，包括财富也是不一样的。嗯，比如说我们现在这个量级的，可能、嗯、我们所做的这些事情，就刚好能够满足我们日常的生活，生活嗯、然后稍微适当的可以去啊享受一下人生，嗯、就至少比普通的上班族没有说那么的辛苦啊。那么的，嗯、就是有那么大的，应该说工作上的压力，对你必须坐班啊，怎么样、啊？对对对对，嗯、就没有那么大的、就是、自由度稍微高一点，自由度稍微高一些。嗯、然后，但是如果比如说，哎，你又上升到一个更高的量级，更高的量级那样以后，你你就会去想，哎，那样子的量级下的这个博主，嗯、他的生活可能会是怎么样，能达到怎么样的财富？嗯，然后同时他又需要牺牲掉多少时间？嗯，比如说。可以去看那些主播嘛，就比如像、嗯、W Y， 对对，就 W Y， 他们已经爆出来这么多是 ，W Y 有很多采访，就说他他女儿应该还是在广州还是哪里的吧，嗯、就从小是他妈妈带的。对呀、啊
0: ，就多应该很
1: 个亿。然后他每天就是晚上就开始上班，然后白天可能睡一两个小时，看似很光鲜，但是我也会想，这样的生活真的好累。感觉自己，而且你到了一个量级之后，你可能就要有团队，然后你就要
0: 去，对，因为你还得负着其他变成一个
1: 企业主了，你要去给大家，你有这样社会使命，对吧？大家要跟你要工资的，对对对对对对就是目前好像对那样子的生活并不太向往，对，没有说特别向往吧，就顺其自然吧，我觉得，嗯，我我应该是向往的，我没有向往啊，我有自己的想法，就是。的确，乌妈当说数据，我很长一段时间是非常困扰的，因为不是说所有博主都能变现的。但是就在你要变现，或者说你想要稍微多变现一点的这个阶段里，数据的确是很重要的。然后可能你也是在那个焦虑里面吧，你也会把眼光聚焦在这个数据上啊，我能哇，这个怎么都没有人评论啊？我这个内容做的这么辛苦，我,我录视频、写脚本四五天出来的这个东西，结果就这么几个人看。这会很焦虑，其实也是我们内心一出这种无处安放的焦虑吧，反射在这些东西上，或者你把数据放大了。但是我现在其实出来了，从你做学社会学开始，你就没有？但我我其实做博主，我一直最早最早的初衷就是当时我跟那个丁香诊所的院长杨泽芳，我们有交流过，说这点。其实我当时做博主也是因为有个妈妈跟我说，我的这些。经验分享出来是真的实实在在能帮到人的。嗯，那我就想着想要帮到别人，让妈妈更快乐一点。丁香诊所他们一开始也是做育儿为主嘛，然后他们的医生就是会去安抚妈妈，说、就是、你做的很棒，小朋友就是这样阶段，我们去感冒了就是会好的，他就好好来跟你解释，就是我们在做的东西就是想让让妈妈更快乐一点，这是我一直的初心。然后我把这个东西再放在这个点上，说我用我自己。微薄的力量不是微博，是微博的力量去影响到人，这个应该是我一直以来的初衷吧。那我,我为了实现这一点，我要更加努力的学习。就像比如说我们出去玩，其实我们不是纯粹在玩，因为有粉丝在等着我们写攻略，哎、他在等着我们给大家推荐哪哪里，比如说有夏令营什么，其实我们都是带着使命在体验的。而且真的说白了，我们也想要。好好的跟孩子享受，对吗？但是我们又不得不拍照，我们又不得不拍视频在记录这些，就是你会发现，就是丢掉手机的
0: 好开心，很开心，就是可以
1: 很长一段时间，我就不管这个手机，不去看这些。对，是的，我就想好好跟对子待在一块儿。是很难得的，是的，是的，是的，是就是博主。对，所以如果你真的还在聚焦在数据上面，它是不会长久，它真会把你拖垮。那我们把这个东西聚焦在这个更好的东西上，对我就是想影响、帮助到大家，一点点帮助都好。我觉得你现在对播客的心态也变了，就跟我们刚开始不一样了。就、嗯、刚开始他也是很执着于数据的，<对>就是多少收听，然后评论，然后就是在想我们做什么内容可以让平台帮我们推一推，然后怎么怎么怎么样，然后抠那个标题、嗯、那个字眼就一直弄。刚刚我就是干两天，<一>前两天这个人跟我说什么？哎，没关系啊，播客我们有在弄就行了。<笑>感受到压力，我之前就说，哎呀，我们这次节目这个星期都没有更新什么，对，然后他多少个订阅，多少对，然后他今天这个突然跟我说，星期五说，就星期六、星期,星期五早上跟我说，嗯、我今天晚上到，然后我突然就是，哇，这个他怎么突然就要来了？嗯嗯、然后他我来干嘛？<是><对>我就把那个两期就我问你来干嘛？嗯、就是想说你你也是带了孩子这么长时间，我希望你来是能放松的，嗯。对吧？就是我们也是有玩的，而<笑>不是完全在工作。因为<笑>你你值得这个假期，但是之前你来的时候，我就会逼着你工作，<笑>就觉得哇，大幕好我、哦、直接排的满满的，我出<笑>、哦、去看个话剧，然后回家还要跟他一起写脚本，<笑>一直写到晚上十二点。<笑><笑><笑>然后现在他他现在就跟我说没关系，我们有在做就行，<笑>但还是录了呀，还是两期达成目标。<笑>嗯，然后我现在也在学社会学，我有在考虑说回呃学校去继续读书。那我我学的这个社会学之后，不仅是安抚了我自己，我也想把我自己的这些心得分享出来，可以安抚到大家。嗯，安抚啊，帮助这些词语都有点太，很像教人一样的，就是说影有一些好的影响吧。然后我也在考虑说要不要出国读书。那出国读书就会意味着要申请啊，要重新学习语言啊，因为像北美国家英语。国家我去不起，那学费太贵了，我可能只能考虑像德国啊、西班牙这些小语种国家，那就意味着我要重新开始学习一门语言。对，这些可能是我最近在忙活的事情吧。那至于说自媒体，它应该就是跟我自我的成长捆绑的吧。我如果说能分享出更多好的内容来，<對>这个是最有意义的事情。而数据就这样吧。對那你应该还现在已经不是那个执着于数据的阶段了吗？嗯，主要是我觉得就是。有这一点，我跟他还是挺像的，嗯、就是关于你为什么要做内容，<对>就是你、嗯、你做内容，你发微博做内容，包括拍视频啊什么的，你到底是为了什么？就、嗯、有一段时间，包括我自己在我自己的年度总结里面也有说嘛，就可能去年的时候，有一段时间，我想要去做一下小红书。嗯，那我会发现我做的内容就是为了,为,为了小红书，为了小红书去小红书可能。适合哎什对，评价好物。对，因为小红书的内容是完全利他性的，对你必须要对别人有价值的东西。对，就是一段时间你去做那个内容，做久了之后，你就会产生怀疑，你就会觉得这真的是我想要输出的东西吗？嗯，就可能你年轻的时候，比如说你还没有生孩子，你就是一个哎长得漂漂亮亮的，你会擅长化妆或者你擅长穿搭这样的小女孩嗯，你就天天去分享穿搭，她可能会觉得哎就是挺有意思的呀，但是我已经。当妈了，然后就是对人生的、对未来的概念啊、嗯、想法都已经完全是不一样的。之后，嗯、其实你想要输出的东西，真的是希望能够别人能够产生共鸣。嗯，就别人比起别人问你哎这个东西在哪买的，嗯、别人可能说一句“鹿鹿妈妈，这个我听了之后我很感动，或者启发了我，嗯、或者怎么样”，这些这些评论对我来说，可能价值会。对，更大一些。然后你就明确了，其实是这个才是你想要的。对，就这个才是我们做内容，嗯、就是想要持续去去做内容的一个初衷和初心吧。嗯。我在小红书上真的最怕看到的就是怎么买三。嗯、<笑><对>我小红书上一条关于单亲妈妈的内容，其实反馈非常好。下一条内容我是想讲讲说。怎么跟孩子说离婚这件事情嘛？但是我已经策划了半年多，我一直没有去做。就是我觉得这个事情是非常慎重的。我的视频十多分钟，然后我写稿要写一个星期、两个星期、三个星期，甚至这一条视频我已经写了半年了。就我想要输出的东西是真的、真的、真的帮到大家，而不是像那些什么育儿教主、什么爱情教主，跟你两三句话说说白说。对对对就是就是没有，现在他们是直接 copy 别人的内容，嗯、把别人的内容稍微整<对>重新整理一下，再去新说出来。而且就是说的越发是那种很戏剧化的啊，嗯、很表演形式的那种，越发可能是数据会高，嗯、但是那样子的形式你你就会觉得有一点点那种。因为我当时自己在感情有困难的时候，嗯、我去刷小红书，我造给我造成了非常严重的焦虑。就让我更难过了，让我觉得对自我的评价更低了。哦，你就不是一个高段位女生之类的这种内容嘛？那我就觉得，那也许听我这个视频的人只有一百个人，那我做那种内容可能就有一千甚至一万个人来听。那我希望这一百个能听到我这条内容的人，他是去展开自己的思考的，他是从从我这里呃看到了一种多角度去思考问题，而不是我跟你说这个是对的，这个是错的，你这样是 low， 你这样是好。对，所以我们的输出其实都是要慎重的，而且真的做很大的博主，他们也许真的是有些内容不能再做
0: 了，嗯、因为他们实
1: 在影响太大了。你、嗯、就不知道我这个做内容做出去之后会产生一些什么。嗯，嗯因为他们还是需要考虑更大众的，对，是的，大众的接受程度更高。可能他们这个量级做大之后，需要做的内容更慎重、啊，嗯、就反而就变得保守，对，变得更窄，嗯。很多话就不能说了，没有个性化，对对对对所以我觉得就是不能太焦虑，嗯、然后你不能太着急，嗯，你到了那个点，自然而然你就可能会有合适你去输出的东西吧，嗯、就是我觉得到后面已经不是育儿博主了吧，就已经不是母婴博主了，嗯，更多真的是生活博主和类似于陪伴在你身边的一个人生的朋友一样，嗯、然后这个人生的朋友就经常在分享他。每年怎么活下来？他自己的一些感悟啊什么的，嗯、就都是从自己的生活出发去分享。嗯，不用、嗯、说你非说我要一周两三个视频要靠频，但是当时我真的是这样想过。对呀、啊，之前都必须要周更怎么样的、嗯？对对对对对,对。而且，哎，因为我甚至在想，这个一切日新月异，一说不定明年都博主就不是这样的行业了。嗯、<吧>我刚才听到你去。说你要去学习啊，嗯、你要去重新读书啊，嗯、我就觉得很好呀。嗯<是>嗯，你可能不一定就是一定是固定的，你是什么身份？对，是你的人生是有很多未知性的，的也许你下下一分钟你就不是博主了，就是学生。你是个学生，学生也许下一分钟你就是学校里的教授啊，或者怎么样、啊。嗯，就但是这是我觉得我最喜欢自媒体，我最喜欢博主的这个工作的这一点，嗯、可能也就是这样，就是说不不论你做什么。就是你出去学习也好，嗯，还是你去拿过你自己的日子生日子也好，啊，你发展出什么兴趣爱好也好，一切的东西其实都可以跟你的这个博主这个职业去嫁接，就相当于它其实就变成了你生分享你自己生活的一个平台，对对对，就像我的一份报纸，对对对对对，一个记录，包括是记录你自己的一个平台嘛，但你不要受限于它，嗯，对，所以你就一直是博主的身份，也不是啊，你也可以去做别的事情。别忘记在这个平台上面更新就行。嗯，<笑><笑>好几天不更新。我现在其实对周末的概念很重，周末我就直接停更不更。工作日反正就是在工作啊，然后再陪孩子啊，然后会做菜会发。然后周末我就是有时候真的出去约会了，我就直接把手机藏在对方的口袋里。嗯，我真的不想看手机。嗯，就这两天就是让我好好享受我自己的时间。嗯，那我们今天就聊得差不多了吧？这个这个，鲁妈<在>已经去涂口红了，因为我们要拍合照。<笑>今天、啊、<笑>很开心啊，嗯、感觉意犹未尽啊。那就希望大家喜欢我们的播客。哈哈哈哈哈哈！这个人没少点赞关注哦。就,就谁能想到录一期就疯了呢？<笑>就来之前他完全没有概念，什么播客啊？你们为什么要做播客？<笑>甚至脚本都没有呢？你会<笑>发现这样真的聊得很细。<笑>就你剪视频你，你不要解释了先 ending， <笑>就是剪视频十六分钟，可能我录了三十多分钟，可是你要剪到十六分钟，真的是一次一次去抠。嗯。但有些话其实很有意义，就是就是我喜欢播客的。魅力点所在。好，谢谢大家，欢迎大家
0: 谢
1: 谢大家，我们下期再见了，拜拜
0: 。<笑><笑>